0: 9. Gość poranka. A gościem poranka, siódma dziewiąta, jest minister edukacji i nauki, profesor przemysław Czarnek. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
0: Panie ministrze, Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy prawo oświatowe zwane politycznie przez polityków opozycji i publicystycznie Lex Czarnek, zakładającą m.in. wzmocnienie roli kuratorów oświaty oraz zmianę zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Zanim, panie ministrze, o krytyce opozycji, to chciałem się zapytać, co przede wszystkim ta nowelizacja zmienia, jak wygląda to z perspektywy pana i pana resortu?
1: Przede wszystkim daje realne narzędzie kuratorowi oświatu jako, oświatu jako organowi nadzoru pedagogicznego nad tym, co się dzieje w szkole. Narzędzie do tego, żeby sprzeciwić się wejściu do szkoły organizacji, która przedstawia dzieciom i młodzieży treści demoralizujące. Takie rzeczy zdarzały się w wielkich miastach, takich jak Warszawa, Poznań czy Gdańsk. Chcemy to powstrzymać na tym etapie, po to, żeby się nie rozpowszechniało w całej Polsce. Kurator będzie mógł negatywnie zaopiniować organizację Oczywiście otrzymując wcześniej, dwa miesiące wcześniej, materiały i treści, które organizacja chce przekazywać uczniom. To jest podstawowa zmiana, jeśli chodzi o ten zakres działania kuratorium. A druga rzecz, kurator będzie mógł skutecznie wnioskować o odwołanie dyrektora szkoły, jeśli ten nie będzie dwukrotnie wykonywał zaleceń pokontrolnych organu nadzoru pedagogicznego.
0: Czyli jak rozumiem, jeżeli kurator negatywnie zaopiniuje jakąś organizację, to ta nie będzie mogła prowadzić zajęć na terenie danej szkoły?
1: Dokładnie tak i wyjaśnimy dokładnie o co chodzi, żeby nie mieć tutaj żadnych wątpliwości. Zdarzały się w dużych miastach, w wielkich miastach takie organizacje, które wchodziły z tą edukacją seksualną typu B demoralizującą y, uczniów, demoralizującą dzieci i młodzież, nie tylko tych, którzy byli na samych zajęciach, bo zwróćmy uwagę na to, że to nie jest tylko kwestia samych zajęć, to jest kwestia również pewnych plakatów, pewnych y, 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 reklam tych, za, tych zajęć. Później y, no, pewna perswazja, a nawet obstrukcja wśród dzieci, które nie chciały na te zajęcia Chodzić, nie zawsze zgodnie z wolą rodziców i nie zawsze zawiesą rodziców. Chcemy, żeby tego rodzaju edukacji seksualnej typu B, demoralizującej dzieci i młodzież, robiącej wodę z mózgu dzieciom i młodzieży, to w szczegółach nie musimy mówić, wszyscy wiemy, na czym, one, na czym one polegają. Po prostu w szkole nie było. W szkole jest edukacja seksualna w ramach wychowania do życia w rodzinie, podawana w sposób, który dla dzieci w tym wieku jest absolutnie wystarczający.
0: To skąd, panie ministrze, tak zaciekły atak ze strony opozycji, bo otwierają. Słuchając portale czy media lewicowo-liberalne i słuchając polityków opozycji, no właściwie można by pomyśleć, że pan chce upolitycznić szkołę, można przeczytać najróżniejsze epitety. Spotkałem się nawet z poradnikiem na jednym z portali, jak ominąć tę nowelizację, by, by zgodnie z prawem te organizacje mogły wejść. No widać, że tutaj podniosła się straszna wrzawa, dawna niespotykana, można chyba ją nawet porównać momentami do tego, co działo się przy okazji nowelizacji ustawy medialnej.
1: Wrzawa jest absolutnie dowodem na to, że trafiliśmy w dziesiątkę z naszym przepisem. To jest wrzawa tych organizacji lewackich, lewicowo liberalnych neomarksistowskich, które dokonały skutecznego pochodu rewolucyjnego w wielu miejscach na uczelniach wyższych, w wielu miejscach w instytucjach kultury. Nie do końca udało się to jeszcze w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i teraz ten przepis stopuje ich pochód rewolucyjny neomarksistowski przez te właśnie, właśnie placówki oświaty. Jeśli nie będą mieli dostępu bezpośredniego do naszych dzieci i młodzieży, nie będą mogli manipulować dziećmi i młodzieżą i dlatego taki krzyk i taka wrzawa, bo przecież jaki jest problem, Zapytajcie państwo sami siebie, jaki jest problem, żeby organizacja pozarządowa, która chce wejść do szkoły, przedstawiła wszystkim, łącznie z kuratorem, do publicznej wiadomości, materiały, jakie chce przekazywać dzieciom. To Ja uważam, że problemem jest dzisiaj fakt, że nie przedstawia tych materiałów, chodzi z czymś, o czym my nie mamy pojęcia jako rodzice, więc chcemy, żeby rzeczywiście rodzice mieli prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, w tym celu chcemy, żeby każda organizacja, poza harcerskimi, które są zwolnione harcerskie organizacje, przedstawiała materiały, które chce przedstawić dzieciom. I stąd ten krzyk, bo dzisiaj się okaże, że są niektóre organizacje, które po prostu demoralizują dzieci, a państwo ma obowiązek konstytucyjny chronić dzieci przed demoralizacją. To jest wprost napisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. A co do odpolitycznienia, no proszę zwrócić uwagę, kto upolitycznia szkoły. Upolitycznia szkoły na przykład Rafał Trzaskowski, który wykorzystują z Librusa i narzędzia edukacyjne i dyrektorów szkół w Warszawie przesyła do rodziców list o charakterze stricte politycznym, stricte politycznym. Więc dzisiaj fakt, że kurator będzie mógł reagować na tego typu niezgodny z prawem działania dyrektora i wyrawać zalecenia pokontrolne, które będą konieczne do wykonania, no powoduje, że my odpolityczniamy szkoły i znów jest krzyk kogo? No tych właśnie z Platformy Obywatelskiej w z dużych miastach.
0: Panie ministrze, zmieniając nieco temat, by porozmawiać o tych rzeczach, które są ważne dla rodziców, dla uczniów. Rozpoczęły się dzisiaj ferie w części województw, no będą trwać przez najbliższe dwa tygodnie, a potem kolejne oczywiście województwa, tak jak to bywa zazwyczaj i ch chciałbym zapytać, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że ta sytuacja jest dynamiczna, że ona się zmienia niemalże z dnia na dzień, ale czy... Na dzień dzisiejszy. Z Pana punktu widzenia jest jakiekolwiek zagrożenie, że uczniowie i nauczyciele będą po feriach zimowych uczyć się zdalnie. Nawiązuje oczywiście do tej piątej fali Omikronu, która ma niedługo dojść do Polski. Ministerstwo Zdrowia, Minister Zdrowia, eksperci wskazują, że to może być rzeczywiście przełom stycznia i lutego, że te obawy są uzasadnione, że te wskaźniki będą bardzo duże, a wiadomo, że zawsze od razu w pierwszej kolejności i opozycja, ale nie tylko, no wskazuje na szkoły, że powinno się przejść w tryb zdalny. Stąd chciałem zapytać, czy pan ten scenariusz bierze pod uwagę w tym momencie?
1: Przypomnę dane Głównego Inspektora Sanitarnego, który wskazuje, że 10% zarażeń w Polsce pochodzi z ognisk, 30% ognisk jest w szkole, a zatem 3% zarażeń pochodzi, czy zakażeń pochodzi ze szkoły. Więc nie twórzmy ze szkoły miejsca, w którym zarażamy się bardziej i więcej niż w innych miejscach, takich jak galerie, kina, czy, czy sklepy. To jest takie samo miejsce kontaktu jak każde inne. Nawet bardziej bezpieczne, bo te bo oczywiście zabezpieczenia, dezynfekcja te mierzenie temperatury tutaj daje swoje, daje swoje efekty. Oczywiście, że jest zawsze zagrożenie, bo ja nie jestem w stanie przewidzieć, co będzie z Omikronem za dwa tygodnie, a już tym bardziej, co będzie za półtora miesiąca. Więc jesteśmy w ścisłym kontakcie z panem ministrem Niedzielskim, który, powtarzam, tak jak ja, taki pan minister Niedzielski, taki pan premier, jesteśmy absolutnie zwolennikami nauki stacjonarnej, bo wiemy, jakie szkody wyrządza nauka zdalna. Natomiast jeśli byłaby konieczność, tak jak przy drugiej i trzeciej fali, bo system ochrony zdrowia byłby rzeczywiście już u progu swojej wytrzymałości, uwagi na atak Omikrona, no to będziemy podejmować również i takie decyzje. Na razie ich nie przewiduję, nie przewiduję ich w perspektywie dwóch tygodni, nie przewiduję tym bardziej w ciągu półtora miesiąca, bo nie wiem, co będzie za półtora miesiąca.
0: Oczywiście czas płynie szybko i też sytuacja zmienia się dynamicznie. To Panie Ministrze, czy chciała na koniec poruszyć temat szczepień wśród nauczycieli? Czy rozmawia już Pan może z Ministrem Zdrowia na temat tego, czy nauczyciele będą musieli obowiązkowo się szczepić, czy też nie?
1: Ja jestem w pełnym kontakcie z panem ministrem zdrowia. Jestem osobą trzykrotnie zaszczepioną już od listopada, również przeciwko grypie wszystkich. Zachęcam do szczepień na tyle skutecznie, że wśród nauczycieli poziom zaszczepienia sięga 80, nawet 5%, jak dzisiaj szacunki pokazują. Myślę, że jeśli mamy rozwiązać problem zakażeń i problem koronawirusa i, i pandemii i, i tych ilości hospitalizacji i śmierci niestety zgonów, to powinniśmy skupić się na zaszczepieniu innych grup, które są zaszczepione zdecydowanie w mniejszym zakresie niż nauczyciele tylko 15% nauczycieli nie jest zaszczepionych, ale też powtarzam panu ministrowi i wszystkim, to z mojej stanowiska jest znane, jeśli miałoby to wyglądać w ten sposób, że kto od 1 marca nie jest zaszczepiony, to nie może pracować w, czynnie w, w szkole, no to stracilibyśmy kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli, w moim przekonaniu, według moich szacunków, systemu oświaty na to nie stać, żeby od 1 marca odeszło kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli z, z naszych szkół.
0: Panie ministrze, a czy to nie jest trochę tak, że te szczepienia, bo pamiętamy, że nauczyciele i nauczyciele akademicy byli szczepieni w, tej, w tym pierwszym Rzucie. Rzeczywiście, czy to nie miało być tak, że te szczepienia miały zagwarantować pracę de facto stacjonarną, bo choć nauczyciele i wykładowcy, akademicy rzeczywiście się szczepili i szczepili się um, liczebnie, jak zresztą sam przed chwilą powiedział pan minister, 85% nauczycieli jest zeszczepionych, a jednocześnie przecież praca zdalna, znaczy na, nauczanie zdalne trwało dosyć długo, tak na uczelniach wyższych, jak i w szkołach, więc czy to nie było trochę postawienie sprawy na głowie? Zmierzam do tego, że skoro tak duży prosiom wyszczepienia jest wśród nauczycieli, no to teoretycznie można by było oczekiwać, wydaje się z punktu widzenia państwa i społeczeństwa, także patrząc na więzy międzyludzkie, że to nauczanie stacjonarne rzeczywiście powinno mieć priorytet.
1: No i ma priorytety od 1 września, a w zasadzie od połowy kwietnia nie, ubiegłego roku jesteśmy cały czas w trybie stacjonarnym, poza trzema dniami przed świętami, trzema dniami po świętach. To też jest y, zasługa pana ministra Niedzielskiego, który we współpracy ze mną przygotował taki harmonogram. Przypomnę, było ponad pół miliona podpisów dzieci, młodzieży inspirowanych przez opozycję, żeby nie wracać do szkoły jeszcze przed wakacjami na cały miesiąc, koniec maja i cały czerwiec. A myśmy to jednak zrobili, głównie dlatego, że zaszczepili się właśnie nauczyciele w liczbie, w liczbie bardzo dużej. No, a to, że wcześniej nie wrócili do nauki stacjonarnej, no, takie były okoliczności drugiej i trzeciej fali, która jak, jak pamiętamy rzeczywiście w szpitalach robiła ogromne spustoszenie. Kończąc... W tym sensie spustoszenie, że, że postawiła się super zdrowia rzeczywiście na skraju wydolności. To kończąc
0: panie ministrze, ja wiem, że uczelnie wyższe mają autonomię i to daleko idącą, a czy nie jest trochę tak być może, że część uczelni, część kadry akademickiej, także studentów po prostu z wygody preferuje pracę zdalną zamiast nauki stacjonarnej?
1: Ależ oczywiście, że tak jest, dlatego zawsze apeluję w ramach autonomii uczelni o brak bojaźliwości, bo brak nauki stacjonarnej powoduje również e, e, utratę wspólnoty akademickiej, która psuje uniwersytety, więc apeluję o mniej bojaźliwości, e, a więcej e, rozsądku oczywiście trzeba dużo, natomiast więcej nauki stacjonarnej na uczelniach jest konieczne.
0: I tu stawiamy kropkę. Moimi Państwa gościem był minister edukacji i nauki, profesor Przemysław Czarnek. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
1: Dziękuję, kłaniam się Państwu.
0: Siódma, dziewiąta,
1: gość poranka.